0: На газ.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо появился в
2: студии. Привет.
3: Автообозреватель «Комсомольской правды». Так, Здравствуйте. Обычно, да. Доброе утро. А, а если необычно, то ты кто а не, а такой? А необычно, я это психоделическое у нас и Елу Сумбари Вы задали
2: тон сегодня в беседе Понедельник,
1: 13 число Кирилл Бревдо готов ответить на ваши вопросы Готовьтесь к психоделическим ответам Свои вопросы. Я сегодня буду ответы рисовать И показывать их Да. Пожалуйста, покажи Здесь уже спрашивают Volkswagen и Renault собираются выпускать Автомобили под маркой Москвич, это правда?
2: Нет, не думаю Не бывает этому
1: не бывать этому. Как? Хотя
2: я знаю, что, по-моему, французы запатентовали на название «Москвич» или выкупили права, по-моему, выкупили права. Но вот появится ли такая машина, ну, спекуляции на эту тему в информационном пространстве ходят давно, до дела не дошло, и я думаю, вряд ли да. Это
3: что, месяц за 1812 что ли?
2: Ну, они же, в общем, выпускают свои «Дастеры» и «Логаны», ну, не «Логаны» уже, «Логаны» в перенесли, да, производство. «Дастеры» и прочую... Коптюрщину они выпускают в Москве, ну, в общем, по сути, на том же заводе, mm-hmm. где раньше делали москвичи. Москве. Казалось бы, логично сделать что-нибудь, продавать под брендом «Москвич», но французам, в общем, и так хорошо. Я думаю, что не будут они заморачиваться с раскруткой нового бренда. Да, у нас mm-hmm. его знают, но, в общем, мне кажется, овчинка выделки не стоит. Но если
3: быть справедливыми, вот, Михаил Михайлович, мне э, Кирилл дал покататься на «Пежо», на да? Пежож же я каталась. На пежож Пежо, на же Пежо. я же каталась на Пежо Пежо это не Рено, это немножко другая. Не суть. Французы, они в Африке французы. Я всегда очень скептически относилась к этим машинам, но из всей той линейки, которую я обкатал с помощью Кирилла, вот мне он больше всего он. Да, он, Peugeot. Peugeot. он Peugeot. Он Peugeot. Он мой Peugeot. <laughs> Нам понравился. Он не мой Peugeot. Тем не менее, друзья, давайте по правилам. Ваши вопросы принимаются на WhatsApp и Viber. 8967-200-9702. Сюда в письменном виде, в устном, По телефону Комсомольской правды 8800-200-9702. А,
1: так, поехали дальше. Ford Escape 0004. Это а такое? 4-го года. 4 года, 4-го, да. 4-го года. Ва- ваше мнение.
2: А, Ford Escape это то же самое, что Ford Ford Maverick, машина, которая продавалась в России, но только с американским привкусом, потому что Escape – это название для американского рынка. Их сюда некоторое время назад везли в некотором количестве, потому что ну, были благоприятные условия, там довольно дорогой рубль и очень низкие цены на эти машины, на поддержанные машины в Америке, потому что там это, ну, в общем, дешевая техника, очень доступная, абсолютно демократичная. Их привезли сюда в достаточно приличном количестве, продавали как серые дилеры, так и частники их собственным образом возили. По технике она довольно простая, надежная. Мне кажется, что разумнее взять мотор с версию с мотором V6, по-моему, трехлитровая. Я думаю, что она будет покрепче. Ну и двухлитровый, конечно, он дохловат, на мой взгляд, для Escape. Но мне кажется, в Америке точно не скажу. По-моему, в Америке не было двухлитровых версий, а трехлитровых вот звались.
3: У меня Mitsubishi Outlander три стоит цепь ГРМ, когда необходимо ее менять.
2: Я думаю, что нужно ее менять сообразно тому, что указывается в инструкции по эксплуатации, там всегда это четко прописано, но в любом случае, если вы обслуживаетесь на ферменном сервисе, вам скажут, когда ее менять, потому что у них есть регламент проведения ТО, в котором все операции прописаны, соответственно, написано, когда менять цепь. Я знаю, что некоторые меняют раньше, в силу того, что есть некоторые машины, где действительно лучше перебдеть, чем не недобдеть. По-моему, Mitsubishi к таким автомобилям не относится.
1: Слушай, ну, был уже этот Вопрос, давайте, последний раз, что называется, для закрепления материала. Какое масло с каким можно смешивать? По-моему... И Синтетику ты... с синтетикой можно смешивать. И более никак. Потому а, что, и... Кирилл, можно ли мешать масло О-W40 и 5W40? У меня тойот. Ну, а, ну, 0,5, 0W-45. Как
3: 5, стоит w. занесенная этой канистра можно,
2: и да, Можно добавить, но или как бы не поменять пол... Ну, то есть, если в речь идет ОТО, то в данном случае масло меняется полностью. Если вы меняете одно масло на другое, ничего страшного. Если вы просто хотите долить, потому что у вас там произошел угарку это оно делалось это масло, если вы дольете масло с одним, с одним характерическим маслом, другими характеристиками хуже не будет. Главное, чтобы это была синтетика. Например, если у вас синтетика, пусть будет э, долита синтетика. В принципе, даже не важно, какого производителя.
3: Город Первым пишет. Ребенок, девушка 20 лет, сдала на права с первого раза. Умничка. Какое авто на первые два-три года посоветуете для нее? Бюджет 200-230 тысяч. Ездите из пригорода в университет. Трасса, город, 35 километров туда и 35 обратно. Рассматриваем 5-8 годов. И далее список. Hyundai Getz, Chevrolet Avea, Renault Logan.
2: Логан и Авиа я бы, наверное, исключил, потому что из трех этих представленных моделей ГЕЦ, наверное, будет оптимальным по соотношению надежность, управляемость. И в целом эта машина довольно приятная. Я знаю, что многие барышни действительно садятся, начинают свою водительскую практику и с этой машины и абсолютно потом счастливы. Я знаю ни одного человека, который отъездили на ГЕЦ после получения прав в достаточное количество времени и потом не понимали, на что иметь потому что машина полностью устраивает. Может быть, еще как вариант, я бы рассмотрел что. Кода Октавия или посмотрел, например, может быть, чуть более старый, более дешевый, но можно найти в хорошем сохранении из-под какой-нибудь другой девушки, Peugeot 206. А, абсолютно гениальный автомобиль, недорогое в содержании, стильный до сих пор и очень неплохой в плане потребительских качеств. 8 8800
1: 200 ровно 9702 Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Хотел задать вопрос. Погромче, пожалуйста. Евгений, погромче. Я хотел задать ваш вопрос вашему ведущему. Пожалуйста. Хочу купить в этом году, не в этом, в 18 э, машину, но никак не могу выбрать, это, сделать выбор. Вот помогите, вот Шкода и сравнить ее хотел с Киорио. В чем разница и что вы мне посоветуете?
2: Uh, мне нравятся обе этих машины. <coughs> На мой взгляд, uh, еще можно бы в этот список было внести Hyundai Solaris, потому что, если сравнивать нынешний Rio с нынешним Solaris, ну, машину нового поколения, у Solaris более, мяг... более комфортная подвеска, у нее лучше плавность хода, uh, при том, что управляемость, в общем, не хуже. Но у этих двух машин есть серьезный недостаток. Они достаточно шумные, что Rio, что Solaris. Uh, соответственно, uh, если говорить о Rapid, то, в принципе, эта машина такая... Она Она более, не знаю, более драйверская, наверное. Она э, хорошо продумана в салоне и в целом практически лишена недостатков, за исключением, может быть, немного более жесткой подвески, чем даже, наверное, на Рио. Но это в полной мере искупает возможности трансформации салона. У нее... В отличие от Rio и Соляриса, Это не седан, а лифтбэк У которого задняя дверь багажная Поднимается вместе с стеклом Это по возможностям ну, практически универсал Он похож на седан на обычный Но при этом дает больше возможностей Для погрузки, для пользования багажником И багажник у него на самом деле больше То есть это более практичный вариант Что же касается и каких-то других составляющих, Что нужно, конечно, иметь в виду, что э, у э, на Rapid гарантии меньше, чем на Solaris и Rio, которые, в общем-то, 5 лет можно в общем, ездить и не сильно заморачиваться с обслуживанием.
1: Следующий телефонный звонок 8800 200 ровно 9702. Руслан, здравствуйте.
4: Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Мария. Доброе утро, Кирилл. Доброе утро. Кирилл, можно два вопроса коротеньких, быстро ответьте, не займал эфир много. Стараюсь. Скажите, пожалуйста, купил на лобовое стекло наклейку на Кажурском южном порту, значит надпись пропускать везде на фоне российского триколора и герба России, наклеил ее. Скажите, пожалуйста, реакция гибдедшника, если меня остановят, если мне что-нибудь за наказание такое.
2: Ну, если она не закрывает вам обзор, а расположит где-нибудь а, в том месте ст... лобового стекла, где это ну, как бы не пересекается с видимостью, то я думаю, что ничего он вам не сделает. но наклеили и наклеили. Так, а второй, второй вопрос?
4: Да, абсолютно не мешает. Просто, я думаю, она не подействует на гаишника, как пропускать везде красная тряпка на быка.
2: Нет, не думаю. Они, я думаю, что с достаточной степенью иронии к этому отнесутся.
4: Еще спасибо. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, что порекомендуете? Новые Renault Logan движок 1.6 или Рено сандер Степбайс,
2: спасибо. Uh, ну, тут уже нужно думать, что вам больше нравится. Это одна и та же машина в разном кузове. То есть Логан седан, сандер Степфей, это хэтчбэк, еще немножко приподнятый. Наверное, со, на мой взгляд, сандер Степфей будет более практичным выбором. Uh, в теории багажник, отдельный багажник у Логана больше, но сандер uh, Степфей дает большую возможность трансформации. Это лучше. Продолжим буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно
1: 9702. Здесь огромное количество сообщений на Вайбер и WhatsApp поступили. Так что почитаем их.
0: Дави на газ. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. хватит на всех.
1: Друзья, Кирилл Бревду отвечает на ваши вопросы в этой части программы. Наш авто, авто, бл, 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 обозреватель в студии. Э, давайте, по, как и обещали, почитаем сообщение. Здесь Мария Бочинина,
3: Михаил Антонов. И 8967200, ровно 9702. Гречаник отговорил от Исуза Вихикросс. Как альтернативу нашел Toyota Фиджи Cruiser. Cruiser. да. Mm-hmm. Я так и прочитал, а, что скажете кажется, о Toyota. Мне кажется,
2: зря Андрей отговорил от Исуза кросс Мне эта машина очень нравится. Она абсолютно классно выглядит, кар, который запустили в серию, использовав для этого стандартную начинку от Isuzu Trooper. То есть, по начинке эта машина очень надежная, крепкая, а выглядит совершенно
3: космически. Я очень хорошо помню этот разговор, потому что я очень сильно симпатизирую Isuzu Vichyros. Речь шла о том, что в обслуживании потом Никаких проблем.
1: Никаких
2: проблем с обслуживанием.
1: Так, давайте. Быстрые вопросы, быстрый ответ. Добрый день. Что скажете об Outlander XL? 2008 год. Пробег 130. Вариатор. На что обратить внимание при таком пробеге? 130
2: тысяч. На вариатор Потому что, если мне память не изменяет, это уже... Это, по-моему, дорестайлинговая версия. Вариатор со временем делали более надежным, но там в какой-то момент убрали дополнительный радиатор, охлаждение вариатора, и стало, ситуация стала хуже. Но я знаю, что ставят на эти машины обратно этот радиатор, то есть уже за пределами гарантии люди заморачиваются и ставят дополнительный масляный, по-моему, радиатор для того, чтобы коробка не перегревалась. В 2008 год, я сейчас на скидку не скажу, это, по-моему, версия до рестайлинга, на которой такой э, радиатор был Поэтому, в общем э, Ну, 130 тысяч пробег Это такой же пробег серьезный Я думаю, что, в принципе, если вы аккуратно есть, То до 200 тысяч вариатор легко протянет А с остальными проблемами, я думаю, что э, В общем, не стоит особо заморачиваться Довольно простая техника
3: Итальянцы возродили Fiat 500 А наши что, горбатого не хотят? Прикольный же попилаться Это Александр А спрашивает. горбатый
2: не наш я вам, так а теперь
3: скажу,
2: горбатый украинские. А что там сказал, происходит горбатый. в Украине, нам Богу известно
1: Здравствуйте, не могу определиться Сарента 13-15 годы, дизель-автомат Или Паджеро 11-13 годы, дизель-автомат Пробег 120-140, что надежнее
2: Я бы Сарента посоветовал но если не нужно лазить по грязям, тогда точно «Соренто», потому что это более легковая машина, она более удобна в повседневной езде по городу, за городом, но не за пределами асфальта. Если нужно все-таки ездить по бездорожью, тогда, конечно, по потому что это все-таки внедорожник, в отличие от Сарента, который кроссовер. 8-800-200-0907-02. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Хотел бы спросить, вот саньон Кайрон, восьмой год на механике Дизеля, или Рексон седьмой год тоже на механике дизеля. Что посоветовали?
2: А, Сангьонг не самая надежная техника, хотя дизель, наверное, все-таки более предпочтительный вариант по сравнению с бензиновым мотором. А что касается Кайрона или а, Рекстона, мне кажется, кай, ну, то есть Кайрон это более надежная техника, а Рекстон в принципе машин проблемные, поэтому я бы на вашем месте на Рекстон не обращал внимания в принципе. Хотя он более крупный, он более как, как бы престижный в рамках модельного ряда Сангьонг, но Кайрон будет просто более надежным. Что выбрать Ниссан до
1: 2010 год, пробег 50 тысяч или «Форд Фокус» 2010 года, пробег 120. Про говорят, что ржавеет. Быстро так ли это?
2: Да нет, я думаю, что все зависит от того, была машина в авариях или нет. Если ее стукнули и сделали плохо, она будет ржаветь. Это будет ржаветь не только «Тида», любая машина, фокус в том числе. Что касается выборы между двумя этими машинами, они одного класса, но они разные по, скажем так, концепции. Ford более драйверская машина, более современная, более европейская. Tida, она такая немножко, сейчас опять скажу, кондовая. Поэтому ну, выбирать сложно. Я думаю, что Tida будет надежнее, хотя и фокус на самом деле неплох. Ну, то есть, если говорить, если включить здоровый субъективизм, я бы выбрал фокус, потому что их больше, проще обслуживать, их лучше знают. А Tida вообще вечно любители, любителя, в том числе и внешне. Слушай, ну, но про Альфа Ромео тут спрашиваю. 159й
1: Альфа Ромео, восьмой й год, пробег 120 тысяч. Стоит присмотреться аккорд седьмой модели с, инди... с... индифетичным. <смех> <смех>
2: аккорд, скорее всего, будет более надежным, но что касается Альфы, тут есть нюансы. Либо если вы хотите машину вот прям вот получать удовольствие от Альфа Ромео, тогда можно взять, наверное, и в то же время да, там не переплачивать налоги и так далее. Наверное, оптимальным вариантом будет либо машина с и 2.2, но ни в коем случае не на роботе Селеспит, потому что он он, ну, портит впечатление от этой машины. Э, Нормального автомата с этим мотором нет, а силиспид – это, конечно, вещь в себе, и, в общем-то, с ним я бы не не рекомендовал брать машину, он, в общем, довольно капризный. Что касается версии с обычным автоматом, то такая версия была только у мотора 3.2, которая шла, в общем, с бонусом, с полным приводом. Э, Машина, на мой взгляд, э, не едет на свои 260 сил, при этом налог достаточно большой, э, но, с другой стороны, зимой прикольно, полный привод. Но, соответственно, самые лучшие варианты у Альфа это дизельные моторы, один и девять или двухлитровые. Это вот будет абсолютно беспроигрышный вариант. Давайте телефонный
1: звонок, потом несколько сообщений с Вайбера. Григорий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Белгород, Григорий.
3: Так. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Вопросы, ну, два таких маленьких Купил в тринадцатом году Peugeot 208 дизель Ну, и по сей день езжу Скажите, что это за машина, что стоит ожидать И я на нее купил э, Зимнюю, ну, липучку, будем так говорить To Observe GC5 Как эта резина себя ведет Что Спасибо. за резина,
1: я не понял Еще раз рез...
4: Резина ТОУ. To To-yo. Да, Observe GC5
2: Uh, резина то неплохая резина Она, правда, уступает, как правило, <coughs> летним Мишлен uh, Континентал Зимним Нокен и тому же Континентал То есть, uh, это относительно недорогая, но довольно, довольно качественная резина Которая не обладает какими-то выдающимися uh, но в целом неплохая для своего сегмента. Что касается Peugeot, я вот не понял, 2008 с дизелем, да, не 3008? По-моему, 2000. По-моему, тоже 2008. Я не очень понимаю, где вы ее взяли. По-моему, в России такие версии не продавались. Может быть, вам досталась машина с европейского рынка, но в любом случае, наверное, дизель – это наиболее предпочтительный вариант для этой машины, если эта машина на… Ручной коробкой передач То никаких сюрпризов с ней не будет В течение очень долгого времени Машина надежная, а французский дизель Это
3: очень здорово а, Спасибо, 8800 200, ровно 9702 А что можете сказать о новом Готовящемся к выходу Volkswagen Polo Седан, который уже есть в Европе
2: в Европе нет седанов В Европе продается поло очередного поколения Я не помню какого именно По-моему, То ли седьмого уже, то ли шестого Вот сейчас на скидку не скажу Но да, действительно в Европе пола обновился Машина классная на мой взгляд Но то, что будет у нас продаваться Будет лишь отчасти пересекаться с этим европейским пола Да, там будет такой же дизайн, например, морды Но будет абсолютно другое другой оформление кормы Для сравнения можно взять версию пола. Она даже, по-моему, называется не поло, а как-то иначе, которая продается в Латинской Америке. Там действительно есть полный аналог нашего полуседана, немножко с другим названием, мне из головы вылетело. Вот э, эти фотографии уже можно посмотреть в интернете. Соответственно, что будет у нас? У нас будет машина с мордой от европейского пола, с оригинальным э, решением кормы и с моторами, которые сейчас собирают в России. Для этого специально построили э, моторный завод в Калуге. Моторы, те же самые, что ставятся на нынешний пол. Это 1.6. 90 или 110 сил, соответственно, скорее всего, будет версия с мотором 1.4 турбо, угу. потому что она есть сейчас, эти моторы привозят э, в Россию, они импортируются, но и они стоят немножко дороже, но некоторые действительно готовы переплачивать, потому что с этим мотором машина едет здорово. А в конечном варианте, разумеется, мы увидим э, полу-седан только тогда, когда он уже будет э, подготовлен к производству на заводе в Калуге. Только тогда мы увидим, какая будет именно русская версия.
1: 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
4: Э, добрый день. Здравствуйте. Да-да-да, Меня... да, да, слушаем. Да. Э, добрый день. Э, являюсь... Э, э с со стажем, в разное время были импрезы, Форестер, сейчас на Требеке езжу. А, как бы, ну, такое есть убеждение, что это единственная машина, которая собирается в Японии японцами, по-моему, все, все остальное собирается где-то загадочными людьми, в загадочных местах. Вот, но вопрос, как бы хотел попробовать аутбек и столкнулся с тем, что сейчас все аутбеки идут на вариаторе что скажете про субаровский вариатор и если смысл просто не заморачиваться а взять машину по старше но с стандартной гидравликой
2: про субаровский вариатор скажу вот что В отличие от многих других компаний Которые используют вариаторы там, Фирмы Jatka, например Subaru de- делают ставку На свой собственный вариатор Это не клино-ременной вариатор Как используется во многих других Автомобилях Это клино-цепной вариатор Где за передачу крутящего момента отвечает цепь Это более надежное решение Более долговечное При этом, соответственно по характеристикам этот вариатор нам, ну... Он настроен таким образом, что он действительно работает здорово. Вот, на тех Subaru, на которых мне доводилось ездить с этим вариатором, я вот не смог придраться к тому, как работает коробка. То есть, на мой взгляд, это решение достаточно надежное, и, в общем, никаких особых нареканий к этой коробке нет. Понятно, что закончится, может, рано или поздно любая трансмиссия. По поводу ремонта такого вариатора я вам сейчас ничего не скажу, но знаю, что это точно лучше, чем клино-ременной вариатор, который как правило, используются на других машинах.
1: Продолжим через несколько минут.
2: Оставайтесь с нами.
1: Спасибо за те вопросы, которые мы успели прочитать. Спасибо, что вы их присылаете. а Иногда и приходится повторять по нескольку раз. Но, как вы понимаете, мы идем по очереди. Будем обсуждать уже в следующей части программы темы автомобильные. Оставайтесь с нами в рубрике «Дави газ».
0: «Дави на газ». Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Друзья, рубрика «Дарина
1: газ", и мы продолжаем. Кирилл Бревдов в студии, Мария Бочинина.
3: Неожиданно почему-то для Кирилла. И Михаил Антонов. И мы сейчас будем обсуждать сенсационные новости, я считаю. Ну, скорее бы уж. Скорее. Прям... Я весь не терпел. Давай. Депутат Госдумы
1: Виталий Милонов да. купил новую «Ладу Весту Кросс». Мы позвонили Виталию Милонову и спросили, что это, да? ну, то есть не хватает депутатской жаршлаты. Что
2: это за машины или что это за акт что покупки? За, что это за акт покупки?
1: Ага. То есть это был просто, вот, знаете, призыв, такой патриотический порыв, и покупка отечественного автомобиля. Я помню, к, буквально через два дня, как только вышла «Лада X-Ray», к нам в редакцию приехала на «Ладе X-Ray» Лена Ленина, uh-huh. Не спрашивайте, кто, если а вы не знаете... Розовый цвет
2: не перекрашивал? Нет, она
1: была, она была такого морковного цвета. Слава так бы. вот, кто? мы...
3: Кто? Машина кто? или... Прекратите обсуждать Ой. это в эфире. Давайте все-таки «Ладу Кросс».
1: Давайте Виталия Милонова да. послушаем, да. зачем он приобрел эту машину. Виталий Милонов, депутат Госдумы в нашем эфире.
4: Меня бы там брать и говорить, что она лучше, чем, там не знаю, известная немецкая марка, там, одна из Там Машина на своего умничества, своего класса. Если брать среди равных по классу, она, безусловно, выгодная по цене и, наверное, одна из самых лучших по оборудованию. Это естественно, что я взял ладовесы. И сама же у меня ладовеса уже была, безотказно проработала и до сих пор работает. Сейчас мне помощник на ней есть. Машину ты берешь для того, чтобы ездить. И вот для меня машина из чувства патриотизма, это имеет обратную последовательность. Не я должен брать машину из чувства патриотизма, а отечественная машина должна побуждать чувство патриотизма вам нет. Вот ладовеса в мнета. Был, да, я чувство патриотизма потому что я ее взял из-за ее характеристик и осознал, что нас же, вот наша отечественная машина меня не разочаровала. Все, что можно взять за эти деньги, ну, это полный барахло из И самое главное, мне очень нравится,
3: что во-первых, золотые слова. Вот мне понравилось про чувство патриотизма. Это Виталий Милонов, вход... Милонов Да, Виталий А что вы ожидали от него услышать? А, нет, ну, мне понравился э, этот ход. Ладно, я хотела вот что сказать. Я впервые в жизни, увидев по телевизору рекламу Ладвеста Веста Кросс», не поняв, что это рекламируется, сказала, какая симпатичная машинка. Что это? Ну, так Что просто... это? Что это, да. И, знаете, меня заинтересовало, потому что она, она красавица. Михаил Михайлович... Она красавица. Наверное. Ну, а что, начинает? Ты ее не видел, что ли?
1: Нет, я видел, но мне сложно оценивать. Я женщину оцениваю, красавица. Мне сложно оценивать машину.
2: <свеч> <свеч> ты, ты что хотела сказать? Что... <свеч> я хотела
3: спросить у Кирилла Александровича. Скажите нам, она только красивая, но еще и внутри хорошая.
2: А внутри она неплохая, но ну, действительно внешность на самом деле это удивительное дело.
3: Страшные снаружи, добрые внутри бывают. Да? Тут наоборот, нет.
2: тут не наоборот, тут все очень гармонично. Uh-huh. И, ну, внутри она, конечно, не скажешь, что это прям вот космос, да. А снаружи это ну, выглядит действительно здорово. здорово. Есть, на мой взгляд, это, наверное, самый красивый из нынешних российских автомобилей. Ну, как бы я не кривя душу это могу утверждать. А она
3: выглядит как кроссовер, вот. но это же как понять вот это в этом случае?
2: повышенной проходимости так как это называется uh, у нее uh, нет конечно полного привода и наверное не будет в ближайшее время mm-hmm. а может вообще не будет uh, но и при этом она достаточно ну проходима по меркам обычных легковых машин потому что там uh, дорожный просвет 203 миллиметра это дофига это больше чем у многих кроссоверов которые вот Прям подаются как кроссоверы. Ну, это здорово, Это правда. не кроссовер, uh-huh. да, несмотря на название кросс. Это все-таки автомобиль легковой. Это универсал в первую очередь. Хотя и с увеличенным дорожным просветом. Машина практичная. Но ну, надо сказать, что это вот универсал, конечно, но такой сделанный немножко по эконом, экономному принципу. То есть, если обычно для того, чтобы сделать и седан универсал, удлиняют немножко задний свет, чтобы сделать более вместительным багажником. Здесь габариты машины сохранились такие же, как у седана. То есть задний связь остался Uh, ну, там, таким же, как у обычной Весты. Uh, в этом смысле б- объем багажника, он действительно uh, сопоставим с обычным седаном, но, разумеется, у него более широкие возможности трансформации за счет того, что все-таки можно использовать все пространство под потолок, в отличие от седана. То есть, ну, можно забить ее там вот uh, до самого верху. Финскими товарами, барахол. например. Na- например, финскими товарами, да. Или принадлежностями для ухода за бородой. Чем угодно. Прокомментируй, пожалуйста,
1: слова Виталия Мело. О том, что за такие деньги, за такие деньги значит, вот это вполне оправданный и реальный выбор. Во-первых, давай так возьмем, не базовую комплектацию, а полную комплектацию.
2: 800 с лишним тысяч рублей. Это да.
1: действительно за такие деньги ничего нельзя из похожего и не б/ушного потому что, я так понимаю, новую брал. Да, да? разумеется. То есть это, это действительно это оптимальный вариант.
2: А, ну, на мой взгляд, действительно, Ladavista Cross ⁇ это уникальное предложение в, в этом сегменте на рынке. Собственно, сегмента такого нет у нас. Есть универсалы, но это, как правило, либо универсалы гольф класс то есть более крупные и более дорогие машины. Это Ford Focus универсал, Kia Ceed универсал – это то, что у нас продается, новым, то, что можно на сновья купить. Веста машин... – это автомобиль B-класса. В B-классе у нас универсалов нет. Есть тот же самый лифтбэк Шкода Rapid, но это, конечно, машина не такая функциональная, как Vesta Cross. К тому же, ну, Rapid – это Rapid, он легковой, а Vesta Cross – это все таки такая уже машина достаточно приподнятая, для плохих дорог, скорее всего, и более, ну, на мой взгляд, стильная. Что же касается каких-то конкурентов, ну, на мой взгляд, вот сейчас буквально, я на прошлой неделе как раз-таки ездил, катался в Питер. Это Kia Rio в исполнении X-Line, это хэтчбэк Kia Rio, который немножко приподняли на сантиметр по сравнению с обычным седаном, обвесили таким вот пластиком в внедорожном стиле. Поставили рейлинги и говорят, что вот, дескать, кросс-хэтчбэк. И бантик сбоку. Да, и бантик сбоку. Машина неплохая, но, на мой взгляд, она все-таки не совсем конкурент Вести, потому что, ну, Рио – это 170 миллиметров дорожного просвета, а Веста – 203. Это, существенная разница.
3: В связи с этим вопрос от Евгения. Увеличение дорожного просвета изменило управляемость Веста? Стало хуже?
2: Стало лучше. А я пока на Вести не ездил, я намереваюсь сделать это в конце месяца. Я думаю, что мы все можем попробовать эту машину. Да, я с удовольствием потом предложение. За такие деньги это
1: уже почти Каптюр с полным приводом.
2: Ну, Каптюр все-таки дороже. С полным приводом Каптюр стоит более миллиона, ближе к миллиону ста, то есть, ну, 300 тысяч – это приличная разница для людей, которые, в общем, не хотят, которые выбирают машину на каждый день в этом сегменте. Ну, и, соответственно, можно взять Каптюр с передним приводом, и это будет, дать суть миллион, но все равно это разные машины, они
3: немножко для разных целей. Ну, и внешне, вот, якобы, по-женному оцениваю коптер и э, Ладу. Лада больше мне напоминает, извините, на картинках э, Мазду, да, вот мусор у нее да. такая, да. А еще вы видели ее изнутри? Это, я считаю, прорыв, так сказать. Может быть, я как-то не подготовилась, но она очень приятно удивляет внутри и отделкой, э, я не знаю, пластик на ощупь какой, но... Ну, вот, на фотках лучше, чем в жизни? Как всегда. Тем не менее, э, они позаботились о том, чтобы... Э, было красиво, они а просто там вот вот, вот этот стул на нем сидят, вот этот стол на нем едят. Да, а чтобы бы еще ну, скатерть прикрыли? Эту потому красоту. что это
2: хорошая дизайнерская работа. Над дизайном э, автомобилей Ваз сейчас работает э, британский дизайнер Стив Матин, который раньше работал в Volvo, uh-huh. который, в общем, придумал все вот эти вот боковины, сложно. Вот
3: жука, бы взяли вот эти полосочки такие контрастные, Ну, прям молодцы.
2: Здесь пошли
1: дальше сравнительные характеристики, а да, вернее, даже сравнение, на что можно. Можно было бы потратить деньги, которые э, Виталий Милонов
2: потратил на ладовест «Гольф-плюс», «Гольф-кросс». Слушайте, ну, можно за эти деньги купить рейндж-ровер «Спорт» 2008 года, например. Ну, а можно Просто подумайте, сколько это будет стоить содержать такую машину, обслуживать и, в общем, ездить.
3: Мне внешне нравится ваша «Веста», но уже езжу на китайца, он дешевле. Да, смотря какой китаец, правда, ведь? Ну, китайцы уровень, и... есть китаец да. за полтора
2: миллиона рублей, он, пожалуйста. А есть и за два с лишним.
3: Когда будет нормальная коробка
2: передач? Вопрос? А, нормальная уже есть от механика. А, еще говорят, что появится вариатор. Вот мне кажется, это будет очень хороший вариатор. Э, вариант. <laughs> вариатор. Это будет та же самая коробка, которую ставят на Каптюр, скорее всего. И если они смогут нормально ее настроить, хотя бы как минимум так же, как на Каптюре, мне кажется, это будет прям бомба.
3: А что с автоматом на Вести и туда же? Почему российские автопроизводители так скупы на подушке безопасности? Но ну, максимум две штуки.
2: А это маркетинг. У нас люди надеются на авось, считают, что с ними ничего не произойдет, поэтому переплачивать за подушки безопасности нет смысла. А это
3: дорогая штука, да? Это не, не дешевая штука,
2: безусловно, она служит повышению цены в значительных пределах, но что Делать, а у нас на этом принято экономить.
1: Ну, вот здесь спрашиваю, да, патриотизм, а что же там внутри нашего? Вот давай возьмем, действительно... А Ла... что там не нашего? Нет, да подожди, подожди, давай возьмем «Ладу Веста Кросс», но есть же иностранные комплектующие. Не, наша – это сборка, Наш сколько там соотношений иностранных деталей и наших деталей.
2: Это в высокой степени наша машина, потому что там используются отечественные моторы 1.6, 1.8, это вазовские моторы коробка, по-моему, французская. Вот коробка, не буду врать, по-моему, французская, но, по-моему, делают ее тоже у нас. Соответственно, ну, что касается кузова, там, салона, все это делается на Автовазе, ну, точнее, на Иже, на Иже, в Ижмаше. В Ижевске, на Ижевском заводе, там производится, ладно, Кросс, но это все равно, это по сути, филиал Автоваза, так что, ну, в принципе, все более-менее отечественное. Там, наверное, есть какие-то вещи, которые действительно, скажем так, Имеют иностранное происхождение Типа приборной панели Я сейчас не готов вот прям утверждать Что она там иностранная Потому что, например, очень многие комплектующие В том числе иностранные производители Они точно так же локализуют здесь То есть строят предприятия Где делают там приборные панели Что там еще Сидения, ну всякую мебель для салона да, Обшивки То есть это все тоже отечественное Что касается шин Ну у нас даже Очень много иностранных производителей производств разместили здесь э, свои заводы, что это касается и Continental, Nokia, Pirelli, Yakagama, то есть все крупные компании, так или иначе, уже имеют
3: э, производство здесь. Так а что руле... ага. так что... Так что вот. Рулевое колесо, Кирилл, не смещено, как в приоре? Объясни мне еще, пожалуйста, весьма остальным, что это значит? Но э,
2: я давно не ездил на Приоре. У меня была десятка. Не помню, насколько она с э, приори пересекается. В достаточной степени, думаю. Э, я уже не помню, какая там эргономика. Речь, видимо, идет о том, что ось э, 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 рулевого вала, она, на, он находится э, несколько, э, с некоторым смещением относительно водительского сидения. К этому, в принципе, можно привыкнуть. На Вести я не помню, чтобы такое было. Ну, почти, да.
3: Я пантомим, если не страдаю.
2: Я не помню, чтобы такое было на весте. Я ездил на обычной весте, На Кроссе, не кота. На обычной вести я такого не заметил. Поэтому я думаю, что в Вести Кросс такого тоже да, быть как... не должно. Да, дай бог.
1: Продолжим через несколько минут и тоже продолжим разговор об автовазе, потому что на автомобилях АвтоВАЗа впервые появится система дистанционного управления. А Об этом подробнее через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702, а в Ютубе идет прямой эфир. Прям так и набирайте. Прямой эфир комсомольской правды. Не только слушайте, но и смотрите.
0: Дави газ Главное аналитическое шоу страны
4: Николаевич Леонтьев и в команде Анатолий Кудышев замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: Друзья, рубрика "Давина Газ" Кирилл Бревдо, Мария Бачинина,
3: Михаил Антонов,
1: и, как и обещали, еще одна тема, связанная с, автомаз... с автовазом, на автомобилях автоваза появится такая интересная штука, как система дистанционного управления. А, Но ну вот Кирилл изучил эту новость, а теперь, наверное, в подробностях нужно рассказать, о чем идет речь. А,
2: система дистанционного управления звучит, как, как будто бы можно будет управлять машиной Сидя издалека. На диване, да, да, то есть, ну, она будет ездить. по... Я посмотрел, о чем идет речь, речь идет, ну, наверное, не совсем правильно называть эту систему дистанционного управления, хотя, по сути, в общем, элементы этого присутствуют. Ну, речь идет о возможности дистанционного запуска автомобиля. Я, как бы, вот... Не вижу здесь никакого ноу-хау. На мой взгляд, уже есть существуют, на самом деле, различные автомобильные сигнализации, которые можно поставить на любую машину, ну тем более на такую примитивную, как «Лада Гранта». Можно поставить, в том числе и с управления управление со смартфона и каким-либо другим способом для того, чтобы ну просто запускать и удаленно выключать, что-то, может быть, контролировать. То есть, это, эта телематика, в принципе, не изобретение автоваза не изобретение компании. Которые это навязывают автовазу А это уже такая вещь, на самом деле Которая практикуется довольно давно В разных областях
1: Два дополнения, первое Как правило, то, о чем говорит сейчас Кирилл Про телематику Она иностранного производства В большинстве своих
2: Нет, не факт, есть множество, ну не множество Но есть некоторое количество отечественных компаний IT-компаний, которые Эти системы придумывают, внедряют В основном на грузовую технику, правда Или на коммерческую технику, будет так правильнее сказать Но это, в общем, уже довольно давно существует.
1: Второй момент. Телематика, как правило, она устанавливается самостоятельно. Правильно? Не э... на заводе. Не на заводе. Это делает самостоятельно. А вот с 2018 года автомобили Гранта будут оснащены уже по факту опционно. Не все, а лишь в самой дорогой версии. Самая? Да, это люксовая версия, но наверняка кто-то и Гранту люксовую версию покупает. Сколько, кстати, Ну, раз? Смельчаков много. Нет. нет, ты видел Гранта люксовой версии на дорогах вообще? А по ней сразу не поймешь, люксовая версия вот. или нет. Для, э, комплек... Она без Для стандартной комплектации это будет дополнительная опция. Что можно сделать? С помощью этой системы э, можно будет удаленно при помощи смартфона или компьютера запускать двигатель, открывать двери, включать и выключать фары, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля. Пробег, уровень топлива, заряд аккумулятора и так далее и тому подобное. Вообще, эта штука полезная или все-таки? Сама по себе телематика она бесполезна. Ну садишься за руль, все проверил и поехал.
2: Ну, тут зависит от того, нужно это человеку или нет. В принципе, можно найти ей оправдание и признать ее полезной. Но в том случае, если это не просто там, развлекалово, а да, действительно для чего-то это нужно. но Например, если машиной пользуются несколько человек ну, в семье, то есть не только там, глава семьи, ну, там, супруга, может быть, дети, я не знаю, тогда, наверное, действительно, какая-то полезность от этого будет. А прогрев
3: ну, заранее, да? Ведь?
2: Дистанционный запуск. Это безусловное благо, это потому, потому что, ну, в любом случае, если это будет стоить, как говорят, десять тысяч, всяко дешевле, чем устанавливать ага. предпусковой э,
3: подогреватель. А вот э, можно можно доп. вопрос: вот сюда, в эту телематику включено или не включено? Или это вообще отдельная история, и я просто запутала. Когда машину угоняют, заблокировать ее где-то?
2: Ну, посмотрим, какие будут функции. Теоретически, это возможно, все завязать... Вот, смотри, Кир,
3: а вот эта система, она может служить эм, как бы страховкой от угона? Ну, Чтобы я не тратила деньги на страховку от угона, э, а вот вот этой штукой воспользовалась? Страховкой от угона
2: это не будет э, служить, но, возможно, это будет служить поводом для снижения э, страховых тарифов при оформлении полиса КАСКО, потому что многие... Страховые компании, они действительно учитывают осна- оснащение автомобилей, если там какие-то противоугонные или, или прочие системы, Но позволяющие ее отслеживать.
3: Почему это не будет служить? Вот У меня есть машина, не дай бог, кто-то ее украл, и я нажала на кнопку, ну, я сейчас примитиваю. И машина вернулась обратно. Ну, нет, она остановилась, и все, и дальше я с помощью GPS отслеживаю, как найти iPhone. Вот Но, же, потому что, если, если
2: вашу машину хотят угнать, ее угонят в любом случае, потому что автоугонщики используются всякие системы, в том числе и глушилки сигнала. То есть ну, ничего в этом сложного нет, просто человек включает и никакой там сигнал не придет на машину, сколько вы там не будете жать несчастную кнопку.
1: Я сейчас очень быстро вопрос нашим слушателям задам 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. А пока они будут отвечать на этот вопрос. Я этот вопрос и вам задам. Почему у вас нет телематики? Скажите у меня мне. есть
3: телематика. У да, тебя HMDA есть? X35, потому что там была а, это кредитная машина, и она была подкаска. Она и есть сейчас подказка Там все есть. Все, что заставили, то, есть то и поставили. Тебе она действительно пригодилась. Вот насколько ты знаешь? Издумля... Не, 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 подождите. А Подож... что же я вас обманываю? Вот. У меня есть вот это вот то, что угнали, остановили. У меня нет дистанционного з- завода, у меня нет открывания вот. дверей. Нет, у меня вот. нету. Ж а, я вру, а у тебя тоже друзья. нет.
2: У меня даже обычной сигнализации на машине нет. А где она стоит? А она, стоит в, она стоит у меня в подземном <с паркинге, так что я спокойно занимаюсь. А теперь
1: вопрос: почему? Почему у вас нет телематики? Вам это не нужно, вам это не интересно? Вы жадные, действительно. Она дорого стоит, она в
2: обслуживании дорога. Вот ведь самый главный вопрос. Я могу сказать, почему у меня нет телематики. Так. Потому что она мне не нужна. Я действительно ну, своей машиной пользуюсь довольно редко. Машина у меня крайне специфическая, поэтому я практически на 100% уверен, что на нее никто не покусится никогда. Uh-huh. К тому же, ну, действительно, она у меня 99% времени проводит в подземном паркинге, куда, в общем-то, доступ посторонних, для посторонних лиц не предусмотрено. Поэтому, в общем... Ну, и я ее запираю, разумеется. Ну, понятно, что открыть машину, тем более, там, 91-го года может, мне кажется, даже школьник, даже собака, наверное, может открыть, хвостиком махнуть. Но вот и конкретно в моем случае в, этом, в этой системе в сигнализации как таковой нет необходимости.
3: Ну, а у меня вот на новой, ты понимаешь сам, на который не я езжу, а муж, а на моем пятикрузере, мне тоже кажется, кто его угонять-то будет? Ну, Я тоже думаю, что... Вот здесь посыпались
1: сообщения, и, наверное, 95% из них... У меня редкая Toyota. И что?
2: Вообще редкость автомобиля, она действительно играет на то, что ее вряд ли кто-то будет пытаться угадать. Слишком заметно. Это это касается и даже стандартных моделей, ну, например, с аэрографией. Остальные остальные сообщения в большинстве своем не нужна. Не
1: вижу в этом необходимости. Еще
3: спрашивают, Кирилл, у вас гранта?
1: Нет, у меня не гранта. Пока. А что? БМВ. БМВ Гранта. (свят)
3: (свят) Не (свят) Гранта. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Завтра
1: завтра традиционная рубрика «Дави на газ», автомобильная рубрика на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» в 8 часов утра, сразу же после выпуска новостей. Кирилл, спасибо тебе большое. Мария Бочинина, хорошего дня всем.
3: Да, мы, мы, мы
1: 13... поработаем
3: над этим В следующем часе 13 числа,
1: это важно такое пожелание Спасибо тебе большое Мы встретимся в начале следующего часа Оставайтесь
0: с нами Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии для iOS и Android